0: Uma das perguntas mais inquietantes de sempre é: será que estamos sozinhos? Fox Mulder achava que não, ou pelo menos queria acreditar que não. Eric von Däniken acredita que os deuses eram astronautas e uma legião enorme de conspiradores, tem a certeza de que todos os dias somos visitados ou governados, conforme o caso, por seres oriundos de outros planetas. Mas como é que tudo isto começou? Hoje vamos traçar uma linha imaginária no tempo a qual assinala alguns dos acontecimentos mais marcantes da nossa suposta relação com seres extraterrestres. Essa linha tem início em 1947, e começou a ser delineada em Roswell, no Texas. Já aqui falámos disso e em breve voltaremos ao tema de um suposto acidente que envolveu a queda e a consequente recuperação de uma nave extraterrestre no Novo México. Harry Truman era na altura o Presidente dos Estados Unidos e teria partido dele a ideia de criar o Majestic 12 ou os 12 Magníficos. A constituição do grupo teria ficado a cargo do Secretário de Defesa norte-americano James Forrestal e dele fazer um parte por eminentes cientistas da altura, líderes militares e ainda altos funcionários do governo dos Estados Unidos. A organização ultrasecreta era liderada por Vannevar Bush. Vannevar foi o criador da Memex, uma máquina ou um projeto, que deu origem mais tarde ao computador e tinha integrado ainda a equipa do projeto Manhattan, o qual foi responsável pela primeira bomba atómica. Especula-se que teriam sido os membros dessa organização que, em fevereiro de 1954, serviram de intermediários entre os extraterrestres e o presidente Dwight Eisenhower. Esse encontro serviu para estabelecer um acordo que permitiu a troca de conhecimentos. A partir de então, os extraterrestres poderiam raptar seres humanos para fins científicos e os americanos passariam a poder usufruir da tecnologia extraterrestre. Um dos primeiros frutos dessa suposta cooperação foi o desenvolvimento do bombardeiro Stealth Bomber B-2. Mas voltemos à nossa linha do tempo. Em 1947, um memorando de seis páginas, supostamente escrito por Albert Einstein e o físico Robert Oppenheimer, que liderava o projeto Manhattan, estabelece os princípios gerais para regular a interação com os aliens. Um ano mais tarde, em 1948, é redigido o documento Estimativa da Situação, o qual concluiu que os vários avistamentos de objetos voadores não identificados tinham uma natureza extraterrestre. A década de 50 foi pródiga em novas descobertas tecnológicas. Transistores, lasers, fibras óticas, microchips, supercondutores e a fibra de carbono foram todos inventados neste período. Segundo o coronel Philip Corso, autor do livro The Day After Roosevelt, todas essas invenções foram resultado do estudo das naves extraterrestres que tinham sido capturadas pelos americanos. Em 1965, uma fonte anónima que alegava ter sido oficial aposentado da Defense Intelligence Agency delineou um programa de intercâmbio pós-Roswell que foi responsável pelo envio de 12 americanos para Serpo, o planeta de onde eram originários os extraterrestres que se encontravam na área 51 no Nevada. Oito desses proto regressaram à Terra em 1978 e foram mantidos em instalações militares. Desconhece o seu paradeiro atual. Um ano mais tarde, em 1979, o investigador Paul Benevitz surpreendeu a comunidade científica ao afirmar que tinha descoberto evidências de que os aliens controlavam os seres humanos através de dispositivos eletromagnéticos. Paul apresentou provas de que os OVNIs estavam a voar regularmente perto da base da Força Aérea de Kirkland e nas proximidades da instalação de armazenamento de armas nucleares de Manzano, no Novo México. A partir de supostas comunicações eletrónicas que tinham como origem naves extraterrestres, Paul Benavitz concluiu que aquela era a verdadeira localização de uma instalação alienígena secreta, a que chamou de Base Dulce. A história foi corroborada por muitos dos habitantes da zona, entre os quais se destaca Thomas Edwin Castello, um dos seguranças da base militar. Thomas afirmou numa entrevista que existia de facto uma raça de trabalhadores reptilianos, os quais trabalhavam debaixo da supervisão de extraterrestres de cor cinza. Entramos na década de 80 com o lançamento do projeto que ficou conhecido como Guerra das Estrelas. Em 1983, o presidente Ronald Reagan anunciou ao mundo o novo plano de defesa norte-americano, o qual prometia uma proteção eficaz contra missões soviéticos. Só que, para muita gente essa rede de satélites que prometia funcionar como uma espécie de guarda-chuva não foi desenhado para proteger de um eventual ataque nuclear, mas sim contra uma invasão alienígena. Robert Foster, no seu livro The Stars Are Coming, aborda esta teoria e defende que foram os extraterrestres que coabitam com os humanos que, prevendo a invasão de outros seres hostis, desenharam o projeto. Já no final da década é divulgado o projeto Aviary, um organismo criado pelo Departamento de Defesa que tinha como objetivo pesquisar armas alienígenas e biotecnologia extraterrestre. Outra das áreas de atuação da organização era a interferência em investigações levadas a cabo por civis visava o cabal esclarecimento do fenómeno OVNI. Um dos supostos membros do Aviary era Christopher Green, um ex-analista da CIA e especialista em aplicações militares na área da neurociência, que em diversas ocasiões publicou artigos sobre esta suposta ingerência e como era fácil promover a contrainformação. Mas a década de 80 fica marcada definitivamente por Bob Lazar, um ex-funcionário da Área 51, que, no decorrer de uma entrevista a um canal da televisão em Las Vegas, afirmou que assistiam discos voadores em hangares e que os americanos estavam a fazer uma espécie de engenharia regressiva. A nossa linha temporal termina em 2001, com Gary McKinnon, o hacker, acusado pelos Estados Unidos de perpetrar o maior ataque de todos os tempos a computadores militares. Segundo Costa, depois de ter conseguido ultrapassar a frágil segurança dos computadores militares, Gary encontrou o The Disclosure Project, um documento que supostamente descreve com detalhe a maior parte dos avistamentos e encontros imediatos com seres de outros planetas. E quando assim, acredita na existência de outros seres? Foi testemunha de algum avistamento? Como dizia Fox Mulder, a verdade está por aí. Alguns Eu acredito ainda. you try você tenta it, the a verdade está lá.